0: Un milagro, la narración de un milagro que Jesús realiza en la vida de un hombre que eh, tenía una condición física eh, muy evidente. Y la Biblia nos dice en el capítulo número 3, versículo 1, eh, en adelante hasta el verso número 6, dice Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Amén. Hay otras versiones donde dice que estaba una mano seca. Amén. En este caso dice que eh, la nueva traducción viviente señala que era un hombre que tenía una mano eh, deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie, frente a todos luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó ¿permita, permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal es un día para salvar la vida o para destruirla pero ellos no quisieron contestarle verso 5 Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban profundamente entristecido por la dureza de su corazón entonces le dijo al hombre, extiende la mano, diga conmigo, extiende la mano, amén. Jesús dice que le dijo al hombre que estaba enfermo, amén. El hombre tenía la atención de todas las personas, toda la gente eh, eh, había, había dejado lo que estaban haciendo, se dejó de escuchar lo que se estaba leyendo para poner atención, todos poniendo la mirada a este, a este momento y cuando todos están atentos a lo que Cristo está por hacer en la vida de este hombre Jesús le dijo al hombre, extiende la mano así que el hombre extendió y la mano quedó restaurada los fariseos salieron enseguida y se reunieron con todos los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Amén. Extiende la mano. Amén. Extiende la mano. Esa fue la expresión que salió, aleluya, de Cristo, que antecedió al momento, aleluya, en que Cristo haría el milagro sobre la vida de esta, de esta persona. La mano en la Biblia tiene algunas connotaciones interesantes y una de las más recurrentes, hermanos, eh, 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 que encontramos en la Biblia es que la mano eh, tiene que ver mucho con nuestras acciones. La, la mano tiene, tiene que ver mucho con las cosas que nosotros eh, hacemos eh, la forma en que nosotros actuamos eh, lo que tienes en tu mano aleluya, la mano nos da la capacidad de actuar la mano nos da la capacidad de accionar, amén, y en este momento nos encontramos a un hombre eh, eh, enfrentando una situación bastante bastante complicada, su mano, aleluya, tenía un impedimento eh, se, se, estaba incapacitado de poderla utilizar, incapacitado de poderla mover, de poder hacer con la mano lo que cualquier otra persona en un estado físico saludable podía realizar. Sin embargo, el entorno era complicado, el entorno era bastante difícil. No solamente era el hecho de que, de que el hombre se, eh, estaba limitado físicamente, sino que el entorno en el que, aleluya, eh, eh, se nos cuenta este milagro, en el que ocurre el milagro, es un entorno, aleluya, bastante bastante eh, eh, complicado porque la gente que estaba ahí sobre todo los líderes religiosos intentaban de alguna manera encontrar un motivo para señalar y acusar a Jesús porque su deseo de hecho el versículo 6 termina diciendo que los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Ellos querían encontrar el, 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 el motivo correcto para poder eh, aprender a Jesús, para poder acusarlo, para poder denunciarlo y llevarlo a la muerte lo cierto es que todos enfrentamos situaciones complicadas de una o de otra manera nuestras acciones a veces se ven intimidadas por las circunstancias la forma en que actuamos la forma en que nos desarrollamos en la vida la forma en que nosotros encaramos las circunstancias hermanos aleluya eh, eh, tiene tiene mucho que ver eh, la forma en que usted actúa ante las circunstancias y ante las complicaciones que la vida le presenta eh, pueden hacer la diferencia: la diferencia hacia el fracaso, la derrota, la frustración, o la diferencia, hermanos, hacia algo positivo, hacia la victoria, hacia el logro conseguido, hacia el alcance que usted sueña, ese alcance, esa meta que usted sueña, que usted sueña alcanzar. Pero la diferencia está en la forma en que nosotros encaramos la circunstancia por eso es uh, interesante encontrarnos que Jesús le da una orden a este hombre y le dice extiende extiende tu mano porque porque era era común que él estuviera con su mano aleluya recogida era común era normal aleluya que él se retrajera que él se detuviera a realizar algunas acciones con esa mano porque porque era un impedimento porque era una incapacidad porque las circunstancias aleluya con esa mano él no las podía enfrentar él no las podía no las podía resolver pero ha llegado el momento en que cristo le dijo es hora de hacer lo que no has hecho es hora de lograr lo que no has alcanzado a lograr es hora de seguir soñando para extenderte a donde tú quieres llegar y esa palabra también es para nosotros en esta noche cuántos lo creen esa palabra también es para usted, esa palabra también es para mí, porque ese mismo milagro, ese mismo Jesús que hizo posible ese milagro, es el Jesús que está en, entre nosotros en esta noche y Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Den un aplauso fuerte al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo ustedes tendrán aflicción, ustedes van a enfrentar, situaciones complicadas. Ustedes se van a, a, a sentir acosados por las circunstancias de la vida al punto de que se van a afligir, al punto de que se van a encontrar, aleluya, eh, en situaciones eh, difíciles de enfrentar. Pero, pero Jesús puntualizó, es importante establecer la forma en que tú vas a, vas a enfrentar esas situaciones. Y entonces Cristo les dice a sus discípulos, confiad. Amén. confiad la forma en que usted enfrenta mire Satanás es, es experto en complicar las situaciones él siempre va a, a provocar, aleluya, una situación, se va a valer de un problema para complicarnos la existencia, él va a tratar de sacar ventaja de alguna dificultad en tu vida, él va a tratar de, de, de sacar ventaja de una situación que, eh, que ha parecido a tu vida, él va a tratar de tomar eso para complicarte la vida, pero Jesús dijo una palabra, la forma en que tú enfrentas esa situación va a marcar la diferencia y Jesús se lo dijo a sus discípulos, ustedes en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? El Señor ya ha hecho lo necesario para que usted extienda su mano y logre su milagro. El Señor ya ha hecho lo necesario. Lo que tú necesitas que Dios haga, Él ya lo hizo. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar la orden de Dios, porque ha llegado el momento de extender nuestra mano. Aleluya. Mire que el momento, hermanos, en el que Cristo hace el milagro, se encontraba eh, una situación en la que, en que los discípulos estaban siendo eh, señalados, eh, como, como aquellos que habían faltado eh, A la ley del día de reposo Y entonces eran eran perseguidos Se había cuestionado del Por qué los discípulos habían Habían hecho eh, eh, lo que lo que hicieron En un tiempo cuando no se podía Realizar trabajos Sabiendo que era el día de reposo Y con ello Jesús la Biblia dice Que aleluya llega otra vez A la sinagoga y cuando vio al hombre que tenía una mano eh, deforme, una mano seca, le, 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 le dijo eh, eh, le dijo, ven para acá y en el verso 3 Jesús le dijo al hombre con la mano deforme ven y ponte de pie frente a todos. Y luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o, un día, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida? o para destruirla pero ellos dice la biblia ante las preguntas de jesús ellos no quisieron contestarle hay tres actitudes que yo quiero mencionar que, que, que bien pudieran estar representadas en, 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 la, en la acción de extender nuestra mano la primera de ellas hermanos tiene que ver con rendición Rendición, cuando 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 Jesús le dice a este hombre, extiende tu mano, amén. Ese, ese, ese acto de extender la mano, aleluya, bien pudiera ser un momento, aleluya, de rendición eh, para nosotros. Un momento de rendición para nosotros. ¿Por qué? Porque era un momento de reconocer la situación. Era un momento de reconocer la situación, el ver el capítulo 3 de, de Marcos nos presenta a este hombre dentro de la sinagoga, entre la multitud, amén, y entre la multitud es fácil esconderse. Amén. En la multitud, hermanos, es fácil pasar por desapercibido. Y hay personas que les gusta estar entre la gente, porque entre la gente no son evidenciados. Porque entre la gente eh, se pierden, porque entre la gente sus carencias, sus limitaciones, sus sus problemas eh, de pronto se ven ocultos y, y no se hacen evidentes. Pero mientras las cosas estén en esa, en esa posición, mientras no haya reconocimiento de una situación, hermanos, no podemos dar un paso hacia la solución del problema. Y hay personas que, 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 que empiezan con algún eh, problema eh, físico y, 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 y lo minimizan. Y, y tienden a minimizar algún dolor. Y tienden a, a, a de alguna manera excusar alguna situación. Y de pronto pensamos que si como que no le ponemos tanta atención a, a una situación complicada en nuestra vida, como que por arte de magia las cosas van a cambiar. Pero la verdad es que no habrá solución si no hay una rendición de cuentas, si no hay un reconocimiento de la situación. Este hombre acostumbraba a estar en la sinagoga y él estaba acostumbrado simplemente a perderse entre la multitud. Le gustaba escuchar lo que, lo que se hablaba en la sinagoga. Le gustaba, aleluya, el ritmo de la liturgia, la estructura. De, del servicio que se, que se realizaba dentro de aquel lugar, aleluya, mientras se leían las escrituras, mientras algunas personas se levantaban para interpretar lo que, lo que los profetas o los escritos del Antiguo Testamento, aleluya, señalaban, le gustaba ese ambiente, sin embargo salía, llegaba con una mano deforme, llegaba con una mano seca, llegaba con una situación complicada en su vida y de esa misma manera, salía de ese lugar porque nada se resuelve si no hay un reconocimiento de la situación si tú quieres soluciones si tú quieres respuestas si tú quieres encontrar aleluya lo que tú necesitas encontrar para resolver la situación que impera en tu vida lo primero que tenemos que hacer es hacer una rendición delante del señor la Biblia dice que Cristo lo llamó a él, que Cristo le dijo ven y cuando Jesús le dice ven lo hace hermano para exponerlo delante de todos. Oiga y eso, eh, eso hoy en día lo hace si te demandan, oh sí. amén. no es que el pastor me expuso, no es que fulano de tal eh, eh, me señaló, me llamaron por mi nombre, ¿Eh? ¿me entiendes? Pero resulta que este hombre cuando escucha que Jesús lo llama, la Biblia dice en el verso, aleluya, que leíamos en el verso 3 que Jesús le dice ven y ponte de pie enfrente de todos. ¿Se acuerda cuando estábamos en la escuela? Y, 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 lo, y el maestro no tenía que decirnos nada, pero soltaba el, 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 el ¿cómo se llama? El? el gis, porque no era pintarrón en aquel tiempo. Amén. En mis tiempos todavía era el pizarrón. Ahora tienen computadoras y pantallas. y este, Pero oiga, el, el, el GIS, ¿no? Soltaba el GIS y lo ponía así. Y cuando se volteaba a vernos, hermanos, ya sabíamos que iba a llamar a alguien para que pasara al frente. ¿Y qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era escondernos. Amén. Y lo mejor era estar viendo lo que hacía el del frente. Porque si en el frente se volteaba para la izquierda, tú ibas también para la izquierda. ¿A poco no? Y si se volteaba para la derecha, tú ibas para la derecha. ¿Amén? Porque tratábamos de escondernos, ¿verdad? Porque no queríamos de alguna manera, bueno al menos, al menos yo siempre levantaba la mano y decía Necesita alguna, quiero ir al baño ¿Eh? Pero resulta hermano que, que, que a veces tratamos de escondernos y entre la multitud es fácil esconderse entre la multitud es fácil amados hermanos perdernos en la multitud pareciera que nadie nos ve, en la multitud pareciera que nada es evidente, en la multitud parece que todo nos, eh, eh, todo, todo se vuelve confuso, en la multitud pareciera amados hermanos que, que la comodidad nos hace sentir bien, pero quiero decirte que entre la multitud no hay solución entre la multitud no hay respuesta la respuesta se encuentra en Cristo Jesús, la respuesta es rendimiento Delante de la presencia del Señor Jesús dijo El Señor dijo en su palabra Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscar en mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Dice yo oiré Desde los cielos Voy a perdonar sus pecados Y voy a traer salvación Sanidad, solución A su tierra ¡Aplausos! Tenemos que reconocer tenemos que hacer un reconocimiento, tenemos que, aleluya, rendirnos delante de la presencia del Señor, aquello que nosotros tratamos de ocultar, nunca estará oculto delante de los ojos del Señor que todo lo ve, aleluya, él se sabía necesitado, pero 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 no se atrevía a reconocer su, su necesidad, y a veces nosotros actuamos de la misma, de la misma forma. Pero la solución comienza cuando tú haces un reconocimiento de tu condición. Cuando tú reconoces que has fallado. Cuando tú reconoces que has cometido pecado. Cuando tú reconoces, aleluya, que necesitas el auxilio de algo, aleluya, o de alguien más. De pronto pensamos que podemos mantener las circunstancias bajo nuestro control. Y pensamos que todo va a estar bien. Y pensamos que nosotros podemos controlar y podemos buscar las soluciones pertinentes a nuestra situación. Pero la verdad es que somos tan limitados somos tan incapaces somos tan, aleluya a veces las cosas hermano nos hacen sentir impotentes para poder darle solución a cada una de nuestras circunstancias pero cuando tú entiendes que hay alguien que nunca pierde el control y que siempre está aleluya pendiente de todo cuando tú reconoces tu necesidad de Dios en esos momentos, aleluya tú puedes experimentar la fortaleza y el favor de Dios para tu vida vida la biblia dice torre fuerte es el nombre de jehová a él corren los justos y el señor los levanta den un aplauso a nuestro gran dios ¡Aplausos! extiende tu mano es una expresión de rendición pero también extiende tu mano aleluya es una expresión de adoración es tiempo de extender la mano una mano recogida, una mano aleluya retraída, una mano escondida, una mano que no lograba accionar, aleluya se había secado, aleluya era como cuando David, cuando David dice mientras callé, se secaron, aleluya se fueron secando mis huesos, Satanás aleluya siempre eh, quiere tomar ventaja de nuestra situación y busca intimidarnos, para enmudecer nuestros corazones para que, para, que no, para que nosotros no demos expresiones de alabanza a aquel que todo lo merece porque recuerde que hemos sido hermanos creados para la alabanza de la gloria de Dios y no podemos equivocarnos Dios no nos creó, aleluya, para, para, para disfrutar eh, 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 la vida sin considerar aquel que nos lo dio él no te dio la vida, Él no te dio los días que tú tienes, Él no te ha dado esa fuerza, Dios no te ha dado lo que tienes, hermano, para que tú vivas como que como que Dios, aleluya, no, no está, eh, no, 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 no está presente en cada momento de tu vida, si Dios nos ha concedido la oportunidad de tener vida este día, es porque este día Dios, Dios ha determinado que tú y yo podamos ser alabanza de la gloria del Todopoderoso. Hemos sido llamados, aleluya, creados para la alabanza de la gloria del Señor. Pero Satanás siempre está buscando la forma de hacer enmudecer nuestros corazones, de hacer enmudecer nuestros labios, de hacer enmudecer nuestras expresiones y no brindarle la adoración y la alabanza que solamente se merece nuestro gran Señor. El salmista David decía, bueno es, oh Jehová. Alabarte Bueno es oh Jehová Cantar salmos a tu nombre Anunciar Por la mañana Tu misericordia cuántos anuncian Por la mañana la misericordia de Dios Cada vez que nos levantamos en la mañana Hay que anunciar La misericordia de Dios Porque la misericordia de Dios hermanos Aleluya es nueva cada mañana Amén Es nueva cada mañana de pronto Usted sale esa mañana y, y usted eh, 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 sale porque anunciaron en, en las noticias de las 5 o de las 6, anunciaron que iba a estar lluvioso el día. Y usted sale con su paraguas, sale con su impermeable, sale con sus botas de, esas, este, de, de, de plástico, ¿verdad? Para el agua, y para la lluvia, y resulta que en todo el día no llovió. Amén. ¿Por qué? Porque no es seguro. Porque son probabilidades Porque son parte de un pronóstico Y a veces hermanos La gente que estudia todas esas cosas Aleluya no puede garantizarnos o, o, o no hay garantía De lo que ellos dicen Aleluya Esa garantía de que va a suceder Pero algo que nunca falta Algo que nunca falta a tu día Es la misericordia de Dios Porque dice la escritura Que por su misericordia Es que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron, escuche esto, nunca decayeron sus misericordias porque son nuevas cada mañana, cada mañana sin faltar, llueva, truene, esté nublado, esté frío, haga calor, cualquiera que sea la situación del día, la misericordia de Dios siempre estará ahí cada mañana para tu vida. Por eso David decía, bueno eso Jehová, cantarte salmos y alabanzas a tu, a, a, a tu nombre, oh Altísimo. Y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Sabe que eso es una expresión de adoración? Anunciar cada mañana la misericordia de Dios es expresarle a Dios nuestra dependencia. Es expresarle al Señor nuestra dependencia. Mira yo no sé cómo me va a ir en el día. Pero yo no dependo de, 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 de mi trabajo. Yo no dependo de, 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 de las circunstancias que pudieran venir. En unas cuantas horas más hacia adelante. Yo dependo de tu misericordia. Y por eso antes de irme al trabajo. Antes de hacer cualquier cosa. Aquí estoy de rodillas. Anunciando tu misericordia cada mañana. Pero tu día no termina. Aleluya, anunciando cada mañana la misericordia de Dios, dice David, y por la noche, amén, tu verdad. Algunas otras versiones dicen tu fidelidad, amén. Por la mañana hablo tu misericordia, pero cuando regreso en la noche, después de mi día, aleluya, vengo a decirte, Señor, tú siempre eres fiel. Tú eres fiel, porque usted sale de casa, pero, pero usted no sabe qué va a suceder saliendo de casa. Pero cuando usted se reúne, cuando vuelve a llegar la familia a la casa, usted tiene que reconocer que es la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel. Y esta expresión de alabanza, aleluya, es, es continua en el, libro, en el libro de los salmos. El, el hombre este tenía un problema evidente. Él tenía un obstáculo, aleluya, pues no podía desempeñar o funcionar con su mano Que estaba, estaba deforme o estaba, estaba seca Sin embargo cuando Jesús le dice extiende tu mano Extiende tu mano, Él pudo haber dicho señores que no puedo Me estás pidiendo algo que no puedo hacer Algunos, algunos de pronto dicen es que no, no, yo no puedo adorar en esta situación es que yo no puedo. ¿Cómo me pides a mí que adore cuando estoy pasando por un momento como este? ¿Cómo me pides a mí que yo pueda extender mi adoración? Que yo pueda elevar mi voz para cantar. Que yo pueda levantar mis manos para adorar. Cuando estoy pasando por un momento complicado. Aleluya en mi vida. Pues el Señor, aleluya, le dijo a este hombre. Aleluya, es tiempo de que extiendas tu mano. Porque cuando tú extiendes tu mano, tú le estás diciendo a tu problema, tú le estás diciendo a la enfermedad, tú le estás diciendo a la dificultad, tú le estás diciendo esas cosas que quieren limitarte, que no pueden detener tu alabanza, que tu adoración no se puede detener. Aleluya, nuestra adoración tiene que emerger de lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia dice, hablando el salmista, aleluya, bendeciré en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, diga conmigo, en todo tiempo. Es tiempo de extender tu mano, es tiempo de no quedar callados, es tiempo de no permitir ser intimidados por el problema, por esa situación financiera. Aleluya que te está hecho, que, que te ha hecho est estar piense y piense, angustiándote, afligiéndote. Es tiempo de extender tu alabanza y tu adoración por encima de cualquier problema, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier eh, circunstancia complicada. Es tiempo de elevar nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús le dijo, extiende tu mano, el profeta Bacu vivía en tiempos muy, muy, muy complicados En que la situación nacional del pueblo hermanos estaba siendo eh, eh, El pueblo estaba pasando por momentos muy críticos Había mucha escasez en torno al pueblo, al pueblo de Dios Sin embargo el profeta y el profeta mismo El profeta mismo hermanos había estado sufriendo los estragos de esta decadencia, de esta escasez, de este momento complicado pero mire lo que dice el profeta Bacub en el capítulo número 3 versículo número 17 aunque en las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque así, dice, aún así, me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿cuántos pueden expresar lo mismo? Aún cuando en la higuera, no haya el fruto necesario, dice, yo seguiré alabando al Señor, estábamos en la, en la ciudad de camabuey en el 2010, en un evento de mujeres en el templo, aleluya, de la ciudad de Camagüey, el templo eh, más grande en aquel tiempo, el templo, y hablo de templo, hablo de edificio, el templo más grande en aquel tiempo de la ciudad, de las asambleas de Dios. Y estaban en una convención, estaba una convención de damas, y mi esposa era una de las que estaba participando junto a la pastora Marilú. Eh, y la pastora eh, Mary García, que estuvo aquí hace unas semanas atrás con nosotros. Y mi esposa eh, iba a cantar uno de sus, de sus cantos, de, de algunos de los CDs de ella, un canto que nos llegó precisamente por medio de una amiga cubana, eh, la hermana Grisel Portilla, nos lo enseñó en la iglesia. Y lo empezamos a aprender, a, estoy hablando de hace muchos años atrás, lo empezamos a aprender y a cantar en la iglesia. Amén. Eh, en ese tiempo en Cuba En el tiempo cuando la hermana Grisel vino para acá eh, Dice la hermana Grisel que ese canto se había vuelto un himno En toda la república de Cuba Porque, porque habían estado pasando por momentos de mucha escasez Bastante complicados Así que las iglesias se fortalecían Cuando, cuando cantaban esa canción Y entonces eh, eh, nosotros entendíamos la situación o tratábamos de entender la situación cuando, cuando Grisel nos platicaba esta historia y lo cantamos en la iglesia y lo cantábamos eh, como parte de nuestro devocional, en los, nuestros cultos devocionales en la iglesia. Pero Dios nos permite ir en el 2010 y mi esposa siempre pensó en grabar ese, ese, ese canto y entonces lo graba y cuando vamos en el 2010 ella decide cantarlo. En, en, la, en, la, en la reunión, había más de 1200 mujeres en aquel lugar y cuando eh, cuando cuando empiezan eh, eh, empieza la música y mi esposa empieza a cantar hermano fue algo tan impresionante, algo tan impresionante yo estaba en la parte de arriba eh, en, en, en lo que era el mezzanini del, 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 tam, del santuario y estaba completamente lleno toda la gente de pie y en, no había bancas en la parte de arriba, todos de pie y resulta hermanos que, que, que la gente brincaba y cuando empezaron a cantar eh, y empezaban a decir alábale a Jehová, alábale a mi Cristo hoy se goza mi alma en Dios mi Salvador y, y, y ese, ese canto está basado en, 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 en Abacú capítulo 3 y, y dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya, haya fruto, y empieza la canción, y cuando llegaba el coro, alabar a Jehová, hermanos, aquello se volvía, hermanos, en un estruendo tremendo, literalmente yo sentía, que, que la planta, la segunda planta, en donde yo estaba, hermanos, eh, aquello se podía caer en cualquier momento porque la gente brincaba y cantaban alábale a Jehová, alabare a mi Cristo, hoy cegos a mi alma, en Dios mi Salvador. Oiga, esa gente lo cantaba de esa manera, yo, yo no podía cantarlo, de hecho mi esposa ni siquiera se escuchaba su voz, a pesar de que ella tenía el micrófono, el estruendo de las voces de aquellas personas, hermanos, eh, eh, opacaban el sol, sonido y, y la voz de mi esposa para cantarlo, aquella gente tomó la música de las pistas de mi esposa, se apropiaron de ella y la comenzaron a cantar oiga yo descubrí algo yo descubrí algo ese día yo sentí algo de parte de Dios en mi corazón, aleluya solamente el que ha pasado por esa situación puede cantarlo de esa manera, solamente aquel que ha pasado por un momento como ese, aleluya Tú ya sabe lo que es extender su mano cuando las circunstancias lo que quieren es detenerte cuando las circunstancias lo que quieren es retraer tu alabanza pero Cristo dice en esta noche es tiempo de que extiendas tu mano y que tu alabanza fluya hasta la presencia del Señor <risa> extiende tu mano es una expresión de rendición extiende tu mano es una expresión de adoración y por último extiende tu mano, pasen los músicos por favor, extiende tu mano, es una expresión de obediencia, es una expresión de obediencia. Mire lo que dice Marcos capítulo 3 versículo número 5, Jesús miró con enojo a los que rodeaban profundamente entristecido por la dureza del corazón de esas personas ese ambiente endurecido corazones endurecidos aleluya que estaban aleluya más más atentos a situaciones eh, secundarias eh, de, 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 de un segundo nivel de, de, de importancia aquí lo más importante jesús quería enseñar algo más importante el día de reposo se hizo para hacer el bien o para hacer el mal, el día de reposo está, aleluya, para dar vida o para dar muerte. Porque a veces nos aferramos a cosas, hermanos, aleluya, que, que, que la verdad, aleluya, no tienen no, no tienen el valor suficiente y nos olvidamos de lo principal. Nos olvidamos de lo que es más importante. Nos, nos enfocamos en cosas secundarias, en cosas, aleluya, que lo que nos hacen es entretenernos y nos estamos olvidando de crecer de extendernos de profundizar en las verdades de Dios eh, eh, nos hemos olvidado de escuchar la voz de Dios que lo que está esperando de nosotros hermanos es una expresión de obediencia Dios está buscando obediencia más que tu sacrificio Dios está buscando obediencia más que una vida llena de sacrificios Dios no quiere revisar tu agenda Para ver cuál es el sacrificio de hoy Ahora es martes Y el martes yo tengo En mi agenda Tengo agendado el sacrificio Tengo agendado Este sacrificio Dios no está buscando Tu agenda Para ver qué sacrificio del día tú vas a realizar Dios está buscando Obediencia en tu corazón Dios está buscando Corazones que se atrevan A extender la mano como una expresión de obediencia. Aquel hombre estaba necesitado. Aquel hombre se sabía necesitado. Aquel hombre, aleluya, es sacado de la multitud. Es expuesto ante toda la gente. Pero tenía su mano retraída. Tenía su mano quizás escondida. Porque a quien le gusta mostrar sus debilidades. ¿A quién le gusta que señalen? Míralo, mira cómo llora. Mira, no puede. Mira, es incapaz. A nadie le gusta ser señalado de esa manera. Pero cuando tú rindes tu vida, cuando tu actitud de rendición, cuando tu actitud es adoración, hermano, hay cosas que quedan en segundo plano. Hay cosas que quedan en segundo plano. Bartimeo nos enseña que la crítica, que la forma de evaluar las cosas de las personas no es lo más importante. No es cómo te llame la gente, es como te llama Jesús. No es cómo te vean las personas, es como te ve Dios. No es agradar a la multitud, es agradar a Dios. Debemos de preguntarnos cómo es que Dios me llama, cómo es que no es, cómo es que Dios me ve. Estoy agradando a Dios con mi vida Esa decisión que estoy para tomar Agrada a Dios e Ese paso que voy a dar Agrada a Dios Jesús dijo en el mundo Van a tener aflicción La vida no es fácil Trae sus contrariedades Pero no estamos solos David dijo aunque sean muchas Las aflicciones del justo De cada una de ellas El Señor lo va a librar Alguien lo cree Póngase de pie conmigo por favor en tanto que termino Ha llegado el momento de expresar nuestra obediencia Ha llegado el momento de decirle al Señor Señor yo quiero obedecerte Aquel hombre estaba delante de Jesús Estaba ante toda la multitud Y de pronto Jesús le dice Extiende tu mano Extiende tu mano ¿Qué sucede cuando hay obediencia? ¿Sabe que muchos milagros en la Biblia ocurrieron a través de la obediencia? A través de la obediencia, Naamán, aquel hombre militar de un ejército tan poderoso, hermanos, que llegó hasta donde estaba el profeta Eliseo, recibió su milagro cuando se atrevió a obedecer la orden de zambullirse siete veces en el río Jordán. ¿Qué sucede cuando obedecemos? La Biblia nos dice que cuando el profeta Elías Fue enviado en un momento de hambruna A una provincia Llegó a donde estaba Una mujer que era viuda Que tenía un hijo hambriento Y todo lo que tenían hermanos Era un poco de harina Para poder coser una torta De hecho estaba por ahí buscando Algunos maderos que pudiera hacer lumbre en aquella chimenea, en aquel lugar donde ella cocinaba y ya le había dicho a su hijo, hijo mío después de esto último que comamos no me pidas más porque no voy a tener más que darte, estamos al auxilio de Dios pero qué sucede cuando el ser humano, cuando el creyente obedece, cuando nosotros obedecemos la Biblia dice que el profeta llegó y le dijo no te preocupes dame de comer a mí, dame de comer a mí. Y cuando aquella mujer obedeció a lo que, a lo que el profeta Elías le pidió, la Biblia dice que aleluya no les faltó pan, no les faltó provisión, no les faltó el sustento todos aquellos años Dios se encargó de darles lo que necesitaban ¿Qué sucede cuando obedecemos? Mire que para un milagro Para un milagro Uno esperaría un toque divino De la mano de Jesús sobre la vida de un hombre Jesús lo hizo en muchas, en muchas ocasiones Jesús tocó a un hombre que estaba ciego y recibió la vista después de haber hecho lodo y haberlo puesto sobre sus ojos hubo contacto físico Jesús fue tocado por una mujer que por 12 años había padecido flujo de sangre y aquella mujer después de ese contacto recibió su milagro usted recuerda ese momento cuando aquel leproso de Lucas 8 se acerca para decirle a Jesús si tú quieres tú puedes Sanarme, tú puedes limpiarme y Jesús le dijo quiero ser limpio pero la Biblia dice que lo tocó a un leproso Jesús lo tocó y aquel leproso recibió su milagro pero mire lo que sucede con este hombre aquí no hubo toque físico simplemente Jesús en medio de la dureza del ambiente de aquellas personas la Biblia dice que Jesús le dijo al hombre extiende la mano y entonces aparece un punto y después de ese punto y seguido dice, dice la escritura. Así que el hombre la extendió y cuando él extendió la mano, aquella mano deforme, aquella mano seca, fue restaurada. Cuando usted obedece hermanos, cuando usted obedece. La, la respuesta a la obediencia Hermanos Es el milagro La respuesta a la obediencia Es la intervención de Dios en nuestras vidas Porque cuando tú obedeces Dios amados hermanos Actúa en medio de nuestra obediencia Yo no sé cuál sea tu situación en esta noche yo no sé cuál es la circunstancia que está tratando de detener tu alabanza, de intimidar tu corazón para que tú no, aleluya, extiendas tu mano. Pero en esta noche el Señor dice es tiempo de expresar rendición, es tiempo de reconocer, salir de entre la multitud. Salir de entre lo oculto Salir de entre, entre Aquella, aquella multitud en la que nos hemos perdido Y venir delante del Señor Para reconocer Nuestra necesidad Nuestra, nuestra urgencia de Él Cuantos dicen amén Esta noche es un momento para expresar Nuestra adoración No permitas esta noche Que tu problema, que tu dificultad Que la enfermedad Aleluya detenga tu expresión De alabanza y adoración delante del Rey que todo lo merece Pero también es tiempo de decirle al Señor, Señor Yo quiero obedecerte Ya no más sacrificios Yo quiero hacer actos de obediencia